0: Gracias por amarnos. Gracias por estar presente en este lugar. Gracias por permitirnos llegar. Gracias por la salud. Gracias por la vida, por la familia. Gracias por la provisión que nos has dado durante toda la semana. Gracias por llamarnos hijos tuyos. Hacernos coherederos de todas tus grandezas en gloria. Agradecido, Señor. Te pedimos que... Que tú nos hables a través de tu palabra. Que prepares nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para estar atentos, para recibir de tu palabra, para permitir que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la lleve a lo profundo de nuestra vida, partiendo nuestra alma, llegando hasta los tuétanos de nuestros huesos, causando transformación en nuestras vidas. Que no sean palabras que, que nosotros al salir olvidemos, sino que sean palabras que queden grabadas no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que causen transformación en nuestra vida. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Gracias. Dios le bendiga a mis hermanos, qué bueno tenerles aquí en la casa del Señor. Qué bueno que una vez más, Dios nos ha dado el privilegio de poder estar. Dale la mano, salúdalo efusivamente sin ponerte de pie, el que está a tu lado nada más. Y dile, aquí estoy, gracias por estar aquí, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que podemos celebrar, qué bueno que podemos compartir. Y, y de esa manera, pues, dice la palabra del Señor que Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Es hermoso formar parte de la familia de Dios. Es hermoso formar parte de esta congregación. Es hermoso que tú puedas estar con nosotros en esta mañana. Y es glorioso saber sobre todas las cosas que el Señor nos ha estado bendiciendo a través de la adoración. Yo me sentía bien. Yo Hay días cuando yo les digo a ustedes que yo no tendría que predicar... Es uno de esos días que yo me pude haber quedado un ratito ahí sentado adorando el nombre de nuestro Señor. Pero yo sé que el Señor nos ha dado una palabra que es para los que están aquí presentes. Entienda esto, yo sé que la gente la puede escuchar por el podcast después. Yo creo que el Señor te trajo aquí porque Él quería que tú escucharas lo que vas a escuchar. Porque Él tenía algo para ti. Y en esa misericordia de Él que nos llama y nos mime y nos añoña y habla... De acuerdo a lo que nosotros necesitamos, pues Él lo ha hecho en esta mañana. Y te permitió estar aquí, me permite a mí estar aquí, me permite compartir contigo la palabra de Él. Durante las pasadas dos semanas hemos estado hablando sobre el reino. Y la primera semana estuvimos hablando sobre el reino y sus características. Y decíamos que ese no es un reino lejano, sino que es un reino que se ha acercado. Estamos diciendo que ese reino tiene una sola entrada, que ese reino tiene una ciudadanía que es diferente a la ciudadanía que este mundo ofrece, es la ciudad del cielo, y esa ciudadanía te hace coheredero y te da derecho a heredar todo lo que existe en el reino de Dios. Que ese reino tiene otras leyes, otras normas de conducta diferentes a este reino y que aunque los dos reinos se empiezan a mover desde ahora en este globo que es en el que nosotros vivimos no son el mismo reino el reino que reina e impera en este mundo y el reino de Dios que también está funcionando en este mundo en este momento, los dos están en el mismo planeta en este momento pero los dos no son la misma cosa y uno de ellos, solo uno de ellos prevalecerá por toda la eternidad y ese es el reino de Dios al que y yo si hemos tomado decisión seria por Jesucristo pertenecemos. La segunda semana estuvimos hablando al reino de los cielos que es semejante a y decíamos que ese reino de los cielos es semejante a, a un campo que tiene trigo y tiene cizaña, donde el trigo y la cizaña crecen juntos y parecen ser lo mismo pero no lo son. Pueden engañar a mucha gente, pero no engañará al recolector. El trigo será recogido y guardado en granero y la cizaña será cortada y echada al fuego. Ese Es semejante, además de eso, a, a, a una red que se tira y se levantan muchos peces y con la red se coge lo que son los buenos pescados y lo que no son bueno y entonces el Señor en la orilla separará aquello que es el buen pescado y echará lo que no es buen pescado y esto será desechado y el buen pescado será guardado como merece. Decíamos que además de ser semejante a ese tipo de terreno, la realidad caso es que también es algo que crece, es semejante a algo que crece y afecta a los demás. Y hablábamos que es como el grano de mostaza, que es bien pequeñito y nace como un niño que nació en el pesebre y se ha convertido en un gran reino. Así es como un árbol de mostaza que es pequeñito, pero pues grande, y otros vienen, y esos pájaros vienen y hacen nido, y es un lugar donde provee vida. Lo Además de eso, era igual que la levadura, que un poco de levadura que caiga en la harina, toda, toda esa harina y toda la harina es impactada, impregnada, y decíamos que el reino de Dios, todo el que está ahí, el que tiene contacto, hace que otros sean impactados por el reino, y a la misma vez el reino sigue impactándonos y haciéndonos crecer. Y terminábamos diciendo que el reino de los cielos es algo que vale más que todo lo que tú puedes poseer. No hay nada que tú puedas poseer, ni todo sumando la suma total de lo que tú puedas poseer, puedas lograr y alcanzar. Es suficiente para lo que el reino de Dios vale. Y el apóstol decía, todo lo tengo por estiércol, por el conocimiento de Dios. Y le decía, es semejante a un tesoro escondido. Y entonces yo voy y compro el terreno para poner el tesoro vendiendo todo lo que tengo o, como el colector de joyas que encuentra esta joya preciosa y valiosa y decide vender todo lo que tiene para ir a comprar esa joya que vale más que todas las demás que él pudiera tener. Cuando tú miras entonces esas enseñanzas del reino, se une a la enseñanza que tuvimos en el Aprendo, que estuvo espectacular. Cuando habla de esas funciones entonces la, la relación y las funciones entre la iglesia y el reino y cómo esas funciones entonces que nosotros ejercemos hacen que ese reino sea visible y hace visible el reino invisible y es la función de la iglesia del Señor. Hacer visible el reino invisible de Dios. Cuando uno mira todo eso entonces... Uno dice, wow, si hay un reino tan valioso que se ha acercado tanto. La pregunta entonces que uno debería hacerse es, ¿qué tengo que hacer para poder pertenecer y permanecer en ese reino? Porque yo creo que si es tan bueno y tan valioso y queremos formar parte de ¿ve? el que no quiere formar parte de él pues no se pregunta el que no valora algo no cree que es algo que vale la pena pues no quiere formar parte de él eso se ve en nuestra conducta diaria nuestra conducta diaria como los seres humanos somos ¿no? Eh, por ejemplo uno en la juventud quiere ser parte del corillo o del grupo o usted ve que la gente, influencers de la moda de la música etc usted ve que la gente gasta miles de dólares por estar vestido a la moda miles de, de, de dólares en conciertos para ir a escuchar a la gente que son los famosos de la del momento. Los que todo el mundo canta son los que nosotros queremos cantar. Las canciones que los demás saben son las que queremos saber, aunque no nos convengan. Aunque no nos convengan, ¿cierto? Aunque sepamos que es basura, es la de moda. Y como es lo de moda, nosotros queremos formar parte de eso y queremos estar allá y invertimos dinero, recursos, tiempo, de todo para poder formar parte de eso, especialmente en la juventud, eso es más normal en la juventud que cuando tú eres el que estás ganando con mucho esfuerzo el dinero y entonces lo administras un poquito mejor. Pero la realidad del caso es que no es cuestión de juventud, no es cuestión de edad ni de generación, es cierto o falso. La realidad del caso es que los adultos también padecemos de lo mismo, de querer pertenecer a y la gente cree que no, no. Pero por eso es que tú te esmeras con la profesión y quieres que esa profesión te provea a ti lo que, lo que la sociedad ha dicho que es válido, que es que, pues, calidad de vida, ser alguien reconocido, tener bienestar, estar bien, eh, que sea considerado este el mejor empleado del mes. Por eso la gente se esfuerza para ser el mejor empleado del mes. No es porque te van a pagar más por ser empleado del mes, te van a poner un, un rótulo lindo en una esquinita que te va a decir eso. Y si estás en una buena compañía, a lo mejor te da un bono amiga, a final de año y quizás eso es todo lo que van a hacer, pero te dieron el bono, pero no te aumentaron el sueldo. El año que viene, si no vuelves a querer ser el empleado del mes, del año, no, 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 no te van a dar, no te dieron aumento, no te van a dar otro bono. Pero nosotros queremos pertenecer, queremos lograr, queremos alcanzar. Y en la adultez eso comienza a suceder y entonces nosotros queremos ser eh, adultos apreciados. Queremos que la gente nos respete. Queremos que los jefes eh, nos, nos vean, nos entiendan, nos, nos aprecien, aprecien lo que hacemos, nos, nos den valor. Queremos que las, ser aceptados, reconocidos, acompañados por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestra familia. Queremos, queremos que los hijos puedan comprendernos. Nosotros a veces cedemos en la, a veces cedemos en la enseñanza y en la disciplina de los hijos por miedo a que nuestros hijos nos vayan a rechazar todos queremos pertenecer esta bien de pertenecer nos daña nos daña nos daña porque todos estamos tratando de pertenecer a, a, a un mundo a formar parte de, de un mundo y, y estamos dispuestos a sacrificar creencias a sacrificar familias, a sacrificar amistades por eso hay gente que sus familias están destruidas, no es porque te casaste con la persona equivocada fue que dedicaste tiempo a la cosa equivocada en la mayor parte de los casos no fue cuestión de incompatibilidad tú sabes cómo yo lo sé, porque cuando se casaron todo el que yo voy a casar el 90%, 95%, 99% de la gente se ama y cree que con esa persona va a poder vivir toda una vida ¿qué pasó? No, decisiones, decisiones Aquello decidí pertenecer más, o decidí pertenecer más a la familia, o decidí pertenecer más a la amistad, decidí pertenecer más a mí mismo, decidí pertenecer más al trabajo. ¿A qué decidí pertenecer más? Si sacrificamos familias, amistades, etcétera, todo por tal de pertenecer, formar parte, ser aceptado. Eso me levanta una inquietud y una pregunta que me va llevando a lo que nosotros entonces debemos dar de importancia de verdad. Y es, si nosotros hacemos todo eso para formar parte de un reino que está en decadencia, de un reino que es inmoral, de un reino de poco valor, de un reino que al conocer el reino de Dios uno pone en juicio, si ese reino al que yo he querido pertenecer, de verdad vale la pena pertenecer. Si yo estoy dispuesto a hacer tanto sacrificio, sacrificar dinero, espacio, tiempo, familia, amistades, Tantas cosas que se han sacrificado para poder formar parte de ese reino corruptible que la orilla y el polín corrompen, que no es eterno, que se va a acabar y del que todos nosotros nos vamos a morir y va a dejar de existir ese reino temporero, terrenal que existe. Entonces la pregunta sería, ¿qué debería estar yo dispuesto a hacer para pertenecer y permanecer en un reino que es mucho mejor que es el reino de Dios? ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer? Y si yo estoy dispuesto a hacer, entonces yo tendría que saber las herramientas que yo creo que el Señor nos va a proveer a decir, ok, pues ¿qué tengo que hacer para yo pertenecer y permanecer en ese reino de Dios? Y lo primero está en Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, De cierto, de cierto digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como un niño, este será mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. De momento, el Señor no nos, no nos dice que para permanecer en ese reino que, que nosotros queremos pertenecer, eh, que es el reino de Dios, no, no hace falta una cosa este eh, de, de yo poder invertir una cantidad de dinero. No hace falta de yo haber estudiado una gran profesión. No hace falta de yo eh, lograr tener reconocimiento de la gente. No hace falta yo ser importante. Hace falta uno, primero, soy como un niño. Si tú quieres pertenecer y permanecer en el reino de Dios Él te dice, tienes que ser como un niño El Señor usaba estas analogías y estas metáforas Para explicar enseñanzas importantes en la vida Y eso es lo que está haciendo en este caso ¿no? Y está cogiendo a un niño Y lo está poniendo en medio de ellos Para contestarle una pregunta a los discípulos Y esto es lo más interesante que le dice Si tú te humillas, en otra versión dice Si eres humilde como un niño Tú formas parte del reino de los cielos y de momento te dice lo primero que tienes que hacer es morir a esas cosas que este mundo enseña de que te llevan a hacer algo es lo que quiere decir tú tienes que tratar de vivir siendo nada para que siendo nada seas algo y no es que tú no valgas porque a la gente malinterpreta lo que es yo valer algo y yo ser algo ¿no? tú no eres lo que haces tú eres quien tú eres tú eres una creación de Dios si has creído en él, eres él un hijo de Dios. Y eso no te lo despinta si eres millonario o pobre, si eres más inteligente o menos inteligente, más gordito, más flaco, trigueño o blanco, alto o bajito. Si vives en Puerto Rico o vives en África, da igual donde tú vivas, quién tú eres, dónde tú estás. Tú no vales por eso, tú vales por lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios lavado por la sangre de Jesucristo. Eso te da tu valor, eso es quién tú eres, eso es lo que te define. Por ende, no tienes que tratar de ganar adeptos ni puestos en cosas para el reino de los cielos porque no funciona como este mundo. En este mundo te llaman a que tú tengas cosas, a que tú tengas logros, que tú alcances cosas. El Señor te llama a que para pertenecer en el grupo de Él y tú quieres ser grande en el reino de Él, tienes que ser pequeño como un niño y tienes que ser humilde o humillarte como los niños humillan. Estas son las características que el Señor quiere que tú tengas para formar parte de su reino o pertenecer en él. Los niños son inocentes, son sencillos, pero sobre todas las cosas los niños son sujetos. Los niños son moldeables y los niños modelan a su padre. Y eso el Señor quiere. El Señor le preguntaron del reino de los cielos cómo es para ellos poder pertenecer y formar parte y crecer en ese reino. Él cogió un niño, lo puso aquí y le dijo sencillo que sé como él. Ahora, nosotros nos olvidamos de cuando somos jóvenes, por eso es que cuando los jóvenes hacen barbaridades y nosotros nos molestamos tanto es porque usted se olvidó que cuando usted era joven hizo barbaridades o tonterías o, o cosas sin sentido. Yo fui joven, hice barbaridades, tonterías y cosas sin sentido. Y jamás me he olvidado de eso. Y los que yo se las hice, tampoco. Pero no estoy solo en ese barco. Todos ustedes andan en el mismo. ¿Eh? Y los que son jóvenes están en ese barco también. Porque en este momento nosotros ya lo hicimos. Ustedes lo están haciendo. Ustedes están ahí, pero andamos los dos, todos en el mismo bote. Esto es lo que yo quiero resumir para llegar a ese punto. Hay dos cosas importantes que yo quiero que tú te lleves de esa enseñanza. Para formar y para, per para pertenecer y permanecer en el reino de Dios, tú tienes que ser con la inocencia de un niño, la sencillez de un niño, la, la, la sujeción de un niño, ser moldeable como un niño... Y tienes que modelar al Padre. Tienes que querer ser como Dios es. Pero escucha. Yo no creo que la enseñanza en ese pasaje que Dios está dando. Le está dando nada más para los que hemos creído. Esa es una de las partes. Esta es la otra enseñanza que tiene. Cuando él está hablando con ese niño. Me dice. Y hay tú ustedes. Que sean gente. Que hacen que este niño. No forme parte de ese reino. Y lo está diciendo con el niño presente y está aprovechando para dar dos mensajes. Está comparando al niño y diciendo esto pasa con este niño y es lo mismo que pasa con todo aquel que cree porque nosotros tenemos que creer en el nacer de nuevo y ser como un niño para formarnos nuevamente. Pero está hablando también del niño que no solo no ha creído sino que es niño en su carácter personal y dice de esta manera de los niños tengan cuidado. Y yo, yo quiero aprovechar para hablarle a aquellos que son papás o abuelos. Cuidado. Dice, cuidado. Que tu modelaje no vaya a ser que ese niño no quiera saber de Dios. Porque tu modelaje fue la causa para que ese niño no quiera pertenecer ni permanecer en el reino de Dios. Cuidado, dice él. Dice, cuidado. Cuidado que tu vida... No es una vida digna de imitar por tu hijo, por tu nieto. Cuidado. Cuidado con ese niño, porque ese niño se está formando. Y él no está responsable, dice la palabra del Señor, de los padres, no de los abuelos, de los padres. Es la responsabilidad. Pasar a esa generación todo lo que yo creo de ese reino de Dios. Y pasar a esa generación que esos niños quieran formar parte del reino de Dios y permanecer en el reino de Dios. Cuidado. No, pero cuando crees que es una decisión de cada cual, sí, seguro, yo sé que es una decisión de cada cual, eso yo lo sé. El problema no es ese, el problema es que su decisión está influenciada por nuestro ejemplo de manera positiva o manera negativa, donde él quiera pertenecer. La decisión será de él: el modelaje es mío. La decisión va a ser de él. El modelaje es mío. Cuidado lo que yo enseño en casa, lo que yo veo en casa, lo que permito que se vea, lo que yo permito que el niño juegue. ...lo que yo permito que el niño haga... ...a donde yo permito que el niño vaya... ...o el joven hasta los 17 años... ...que yo soy el que tengo control de la vida de él... ...porque es un menor legalmente... yo no puedo... ...él no puede tomar decisión de dónde va o dónde va... ...si no va de acuerdo a las cosas que yo tengo... ...cuidado... ...porque el Señor nos está diciendo... ...mejor fuera que te amarraras una piedra al cuello... ...y te echaras al fondo de la mar... ...por las consecuencias de no haber permitido o enseñado a ese niño lo suficientemente bien para que él tomara la decisión de pertenecer al reino. Hay una diferencia cuando tú te conviertes tarde en tu vida y ya tus hijos habían pasado la época de formación donde tú no tuviste esa posibilidad y esa bendición de poder educar al niño en esa área. Pero cuando tú eres creyente desde que tus niños son pequeñitos o tus niños aún no han nacido porque todavía eres joven y estás en la iglesia y te vas a casar y vas a tener y formar una familia de paz cuidado dice la Biblia porque ese niño pertenece al reino de los cielos y permanecerá en el reino de los cielos por siempre y tomará las decisiones en gran medida por el trabajo de disipular a mi hijo que yo haga en mi casa y la palabra del Señor me dice y al igual que aplica eso para este niño dice Cuidado también con aquellos que han creído y son hijos de Dios, niños de Dios. Entonces nos compara con los que han creído que también son como niños, porque tienes que ser como niño. Entonces compara al que es como niño, que somos tuyos, que delante de la presencia de Dios somos como unos niños y no hacen la misma advertencia: cuidado, cuidado. Cuidado que nosotros no seamos suficientemente correctos para que gente no quiera permanecer pertenecer a este reino. Cuidado que nosotros no seamos la piedra de tropiezo para aquellos que quieren creer, para aquellos que quieren convertirse en niños de Dios. Cuidado. Pero nos dice más, cuidado tú, que eres niño que no vivas de acuerdo a lo que yo estoy planteando, que no seas humilde, que no seas como un niño. Cuidado que tú te olvides de ser como un niño, porque al día que olvides ser como un niño, sencillo, inocente, sujeto a Dios, moldeable por Dios, que tú no estés modelando a Dios. Cuidado, porque si no, puedes dejar de pertenecer. Y si lo haces, alégrate y regocíjate que tú formas parte de este reino alégrate y regocíjate, celebra somos parte pertenecemos y permanecemos en el reino de Dios yo soy no solo un hijo un niño de Dios eso es lo que queremos ser niños de Dios que Él nos lleve que Él nos cuide que Él nos guarde que Él nos vele que Él nos provea que Él nos acompañe que Él nos dirija que nos proteja que nos corrija que nos discipline con amor. Que nos regale un futuro mejor. Eso no es lo que queremos para nuestros hijos. Eso es lo que Dios quiere para sus niños. Lo segundo. Además de ser como los niños. Nos dice verdaderamente nosotros tenemos que hacer su voluntad. Mateo capítulo 7 en la nueva traducción viviente. Voy a leerlo en dos. La traducción viviente y en la lenguaje actual. Dice la palabra del Señor en Mateo 7 de la siguiente manera. Versículo 21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio nosotros se me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, alejados de mí, hacedores de maldad. Ahí mismo el 7, en la traducción lenguasta dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios, eso no es suficiente antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre, que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte de tuya el mensaje otro, y yo también usamos tu nombre para echar fuera demonios, y para hacer milagros, pero yo les diré, yo diré, apartarse de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Entonces, no es suficiente yo decir Que Él es mi Señor mi Rey No es suficiente Esto dice la Biblia No es suficiente yo llamarlo Señor No es suficiente yo llamarlo dueño No es suficiente, dice No es suficiente eso para formar parte del reino No lo es Es necesario que verdaderamente Estemos haciendo la voluntad de Dios Decirlo tiene que ir ligado a demostrarlo o de hacerlo Porque decirlo Quererlo, anhelarlo No es suficiente No es suficiente Eso que yo quiero Eso que yo Me gusta hacer Eso que yo digo que soy Lo valida lo que yo hago ¿Qué yo hago? Yo lo que hago es Su voluntad verdaderamente Y hay una parte importante Que es verdaderamente su voluntad porque el ejemplo que Dios está poniendo en su palabra No es de una gente que no ha hecho cosas por él Ni en el nombre de él Porque nosotros en discipulado Que después de algún momento llegará toda la congregación Nosotros en discipulado estamos hablando de ser y hacer Y hacer no es lo que me hace creyente Ser me hace parte del reino Hacer me hace obrero en un reino al que yo no pertenezco, por ejemplo Tú puedes trabajar en una compañía Y por trabajar en la compañía Tú no eres dueño Tú eres empleado Pero no perteneces a esa compañía No perteneces, tú, tú eres de la junta gobernante No, tú tomas decisiones No, tú mandas, no, te pueden despedir Sí, tú no eres dueño De esa compañía Por estar trabajando en la compañía Y por tú hacer cosas para Dios No nos hace ser Hijos de Dios y nosotros hablamos del discipulado y dibujamos una línea así, es un semicírculo, con un péndulo, donde aquí está hacer lo que nosotros hacemos, y aquí está lo que nosotros buscamos el descanso. Y desde donde nosotros somos, desde el reino, desde el pacto. Y en el pacto venimos y hacemos cosas para el reino, y regresamos al pacto, que es nuestra relación con Dios. Y aquí yo encuentro qué es lo que yo tengo que hacer. Y aquí yo vengo y lo hago. Y después que lo hago, vengo y regreso Y busco qué es lo que yo tengo que hacer Y vengo y hago Y hago verdaderamente la voluntad de Dios Que no es yo hacer Lo que yo quiero hacer Porque el péndulo se quedó aquí siempre Y yo hago y hago y hago Y aunque lo esté haciendo para Él No estoy buscando aquí cuál es la voluntad Y qué es realmente lo que Él quiere que yo esté haciendo Por ende, no estoy haciendo Verdaderamente la voluntad de Dios Estoy haciendo qué voluntad la mía, porque Yo no sé qué Él quiere que yo haga Porque yo no estoy buscando La voluntad de Él para yo hacerla Yo simplemente estoy Haciendo Y para permanecer en el reino de Dios Nosotros tenemos que permanecer En la presencia de Dios Para que Él sea el que Él dirige Nuestra vida, ¿Por qué? porque Porque es el rey de este reino. ¿Y quién dice lo que se hace en su reino? El rey. ¿Lo hace el súbdito? No. ¿Lo hace el siervo? No. ¿Lo dice quién? Su señor. Yo vivir la vida cristiana haciendo las cosas que yo quiero, las que yo creo, las que me gustan, no es hacer verdaderamente la voluntad de Dios, es hacer la mía disfrazada. Para que Dios bendiga lo que yo estoy haciendo... Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta... Lo que yo quisiera que suceda... Y si Dios no quiere nada de eso... Ah, pues no sé... Pues si sí sabes... No lo haces... ¿Por qué? Porque perteneces al reino y Él es el Rey... Y esto es lo que hace... Los que son de reino verdaderamente hacen la voluntad de Dios... Porque no es suficiente llamarle Señor y dueño... No basta con hacer cosas para Él Lo que la palabra del Señor enseña Verdaderamente tenemos que hacer La voluntad de Dios Hacer lo que Él quiere que yo haga Esto es lo único que te va a motivar a Hacer lo que Él quiere que yo haga ¿qué? Y no hacer lo que a mí me gusta Yo quisiera Creer en Dios Creerle a Dios Creerle a Dios que lo que Él quiere para mí Es mejor que lo que yo quiero para mí mismo creerle a Dios y creer en Dios que si yo sigo sus pasos y su voluntad mi vida va a ser mejor quizás va a ser diferente a la que tú habías soñado o pensado, pero va a ser mejor quizás se vaya por caminos diferentes al que tú hubieses tomado, pero va a ser mejor quizás hay cosas que se quedaron en el tintero que tú hubiesen gustado hacer y todavía cuando acaban los días de tu vida te hubiese gustado hacer eso, pero no te va a molestar no haberlo hecho porque lo que pudiste hacer fue mejor mejor. Si nosotros no creemos y tenemos esa profunda confianza en que la voluntad de Dios es mejor para nosotros, no vamos nunca a querer verdaderamente hacer la voluntad de Dios, siempre queremos hacer la nuestra, porque porque la que tengo es la mía y la mía es lo suficientemente buena como para yo meterle el pecho y hacer todo lo que sea necesario por lograr alcanzarla, porque yo tengo una buena idea de lo que es lo que yo quiero hacer y yo voy a tener la voluntad para yo hacerlo, porque yo sé que eso es lo que yo anhelo, lo que yo quiero y lo que yo deseo. Y en el reino tú debes anhelar, querer y estar dispuesto a hacer lo que sea por lo que es la voluntad de Dios para tu vida creyendo que es mejor que lo que tú puedas soñar e imaginar ¿usted cree que yo alguna vez soñé e imaginé que yo iba a haberle hablado a tantas miles de personas diferentes del Evangelio de Jesucristo de la manera que lo he hecho en mis casi 25 años de ministerio y 20 así, 20 como pastor de esta congregación ni idea ni idea yo me vi haciendo muchas cosas pero no predicando en iglesia ni idea, yo no me vi yendo a diferentes países que tengo la oportunidad de ir a predicar del evangelio de Jesucristo, o a enseñar cosas de Jesucristo, ni idea, yo no pensaba eso y usted me dice a mi pastor, usted tenía cosas que le hubiese gustado hacer que no ha hecho Sí, yo quería ser ingeniero y no lo soy Sí. ah pero eso fue porque Dios se lo quitó no, yo no me quito nada yo decidí. ¿Qué, decidí, ¿qué usted decidió? Yo decidí ser obediente a Dios y seguir el camino que él me había trazado y se arrepiente, para nada. ¿Y cree que hubiese sido mejor ese ingeniero? Para nada, si yo diera pararte el tiempo, ¿sabe que yo sería pastor? Pastor, aquí está el pastor Edgar con nosotros. ¿Cierto Edgar? ¿Verdad que nosotros hemos hablado? El pastor Edgar y yo hemos hablado. Y yo le dije a Edgar Edgar, ¿estás pensando que eso? ¿Y sabe qué me dijo Edgar? ¿Qué? ¿Sabes que visto. Yo amo ser pastor. ¿Por qué? Porque si Dios te llama y te da, te dice que esta es tu voluntad te cambia tu corazón, te cambia tu mente, te da una pasión por algo nuevo y no es que tú dejas nada, sino que hay algo que ocupa en tu lugar. Cuando Él te dé la voluntad de Él, tú vas a ver que Él pone en tu corazón otro deseo de hacer las cosas y las cosas que tú tenías como sueños, metas y cosas, vas a recordar que tú tenías eso, pero ya no es lo que quieres hacer. ¿Qué quieres hacer? La voluntad del Rey. Porque a ese reino yo pertenezco. No se trata de ministerios nada más, se trata de la vida, de vivir donde Dios quiere que tú vivas, para tener los vecinos que Él sabe que tú te vas a poder ganar para Él, de trabajar donde Él quiere que tú trabajes, porque ahí están los empleados que Él sabe que tú te puedes ganar para Él, de estudiar lo que Él quiere que tú estudies, porque ahí va a estar la gente que tiene tu misma profesión que Él quiere que tú te ganes para Él. Del equipo de pelota donde tu hijo va a estar, porque están los padres que quieren que tú te ganes para él. Todo en la vida tiene que ver con el reino al que tú perteneces, de donde es tu ciudadanía, con aquel que es el verdadero rey que determina qué es lo que yo quiero que suceda en tu vida. Tú perteneces al reino de Dios cuando verdaderamente haces su voluntad. ¿En qué inviertes tu dinero? Para que otros puedan recibir de la bendición que Dios te ha dado. Se trata de todo. Todo es... Venir aquí al pacto a vivir en la presencia de Dios en todo nuestro tiempo a sola, nuestro ayuno, nuestra oración, nuestra búsqueda, buscando su voluntad para venir y hacer lo que Él quiere que hagamos. Inmediatamente vamos cada día aquí delante de su presencia, buscamos su voluntad, venimos al nuevo día y hacemos lo que nos ha pedido que hagamos, regresamos a su voluntad, vivimos desde la voluntad del Padre. Ese es rey que es el señor y decía Jessica esta mañana mi problema con el mensaje de hoy no es tener que predicar mi problema del mensaje de hoy le decía yo a Jessica es como yo lo reduzco porque hay tantas cosas en mi corazón que el señor pone que yo quisiera compartir contigo hoy tantas tantas pero escucha esto bien si yo voy a ser humilde como el niño si voy a humillarme como ese niño Si yo voy a verdaderamente hacer la voluntad de Dios Entonces nos lleva a un tercer punto Y nos dice Mateo Nos dice de la siguiente manera 11 capítulo 12 y dice así Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino de Dios avanza Si leen la traducción lenguaje actual El reino de Dios avanza A pesar de sus enemigos Solo la gente valiente y dedicada Logra formar parte de él La reina Valera dice Que el reino de los cielos hace fuerza Y solo los valerosos lo arrebatan la nueva traducción viviente lo dice de una manera más entendible Y nos dice, el reino de los cielos Empiezan a ponerse muchas cosas en contra de él De tu poder alcanzarlo Y solo el que es valiente y dedicado Logra formar parte de ese reino Logra pertenecer a él y permanecer en él Hace falta ser valeroso Yo le digo a la gente no ser creyente Eso es cualquiera Cualquiera puede vivir la vida Del mundo secular Cualquiera Tú lo único que tienes que hacer es Seguir la corriente, ¿sí o no? Tú sigues la corriente Y la corriente te lleva Y ya, ¿sí o no? Es bien fácil Porque si tú te metes en el mismo lugar Que se meten los demás, pues ya Si tú hablas de la misma manera Que hablan los demás, ya si tú quieres las mismas cosas que quieren los demás, pues ya. Cuando tú quieras cosas diferentes, vaya a sitios diferentes, hable de forma diferente, tengas valores diferentes, este, principios diferentes, tú vas a tener dificultades y vas a necesitar valor para permanecer firme en ella. Cuando tengas las mismas que todo el mundo de la sociedad tiene, eso es fácil, eso es piso que eso, lo vive cualquiera. Cualquiera, ya yo viví ahí, era fácil. ¿Qué tú haces? Lo mismo que hacen los demás. ya es complicado no ser creyente es un camino ancho y lo vamos a hablar ahorita eso es fácil es un cake ¿quién se le hace difícil a nadie? por eso nosotros los creyentes a veces se nos hace tan difícil porque tenemos que ir en contra de la corriente y cuando las cosas se empiezan a poner difícil para hacer la voluntad del Padre tú vas a tener que tener el valor de enfrentar esas vicisitudes Vas a tener que tener esa determinación. Y si no tienes ese valor, no vas a permanecer. No vas a permanecer. La vida lo dice. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de ese reino. Solo la gente valiente y decidida. En el libro de Josué hay dos versículos, el 7 y el 9. Y no los vamos a leer para reducir un poco de tiempo. Pero dicen algo así. Uno de ellos dice, tú esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. es uno. Pero este es el más importante para mí, el siete. Y dice así, esfuérzate y sé valiente para hacer de acuerdo a la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella de día y de noche. Haz conforme a lo que en ella está escrita. Entonces Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien y cuando me dices fuerza y ti valiente no te dice que lo que él está pidiendo de ti es que tú te vayas allá y te pongas los guantes y tú con tus fuerzas humanas vayas a pelear una batalla que es espiritual creyendo que con eso vas a ganar y entonces tú ves que estamos batallando más de lo que podemos y nos sentimos agotados en nuestra vida cristiana porque yo estoy tratando de hacer las cosas diferentes deja de tratarlo ah pastor voy a pecar perdonen mis hermanos que crean que esto está mal peque Si lo vas a hacer con tu propia fuerza, y yo no te digo, deja de hacerlo aunque peque, vas a seguir haciendo con tu propia fuerza. Te voy a decir qué va a pasar. Te vas a cansar, nunca vas a lograr permanecer en el reino y como quiera va a perderse tu alma. Como quiera se va a perder. Ahora, ¿yo quiero que tú peques? No, eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Yo lo que quiero es que tú empieces a meditar en la palabra de Dios de día y de noche a que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra que hagas todo conforme a lo que ella está escrito y que haciendo eso tú lograrás permanecer en el reino y tú lograrás estar viviendo en la voluntad del rey haciendo las cosas del rey y el rey no quiere que tú peques pero no se va a tratar de lo que tú con tus fuerzas humanas vas a poder tratar de vivir una vida cristiana porque no es con decir Señor, Señor y que Él es mi dueño como se logra, es haciendo verdaderamente la voluntad del Padre y lo que Él le dice, lo que él le dice a Josué vive de acuerdo a la palabra de Dios no te apartes de ella y ten todo el valor para permanecer en eso eso no es fácil, necesitas valor para amar al enemigo Necesitas valor para perdonar al que te hace mal. Necesitas mucho valor para amar al que te está relajando y te está haciendo la vida adecuadito por el mero hecho de que tú eres cristiano. Hay que tener valor. Cuando te despidan del trabajo, por tu permanecer firme en los valores que tú tienes. Hay que tener valor para no aceptar un trabajo porque tú sabes que no es la voluntad de Dios y no es lo que Dios quiere que tú estés haciendo. Hace falta valor para renunciar a tu sueño, para poder seguir la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiere que tú hagas donde Él quiere que tú estés. Hace falta valor para vender lo que tienes y mudarte a otro país si Él te mandará a otro país. Hace falta valor para tú poder permanecer firme en las enseñanzas de esa palabra. Solo los valientes y dedicados pertenecerán al reino. Y sin valor, sin valor, no lo vas a poder hacer. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros porque Jesucristo sabía eso y nos dio espíritu de poder y no de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y el Espíritu Santo de Dios echa fuera de ti todo miedo. Porque el amor echa fuera el temor y tú puedes vivir una vida recta a pesar de que la gente haga cosas y tengas que vivir. Tú eres lo suficientemente valiente, no por tus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios que está en ti, que vino a ti cuando tú decidiste formar parte de este reino. Por eso es que es necesario que valga mucho ese reino para ti. ¿Quién va a querer correr esos riesgos y enfrentar con valor tantos retos para algo que no vale la pena? ¿Quién va a querer hacer eso y humillarse a ese nivel? Para yo tener que ser como un niño Y estar dispuesto a humillarme y ser humilde Y no tener grandes sueños de hacer grandes cosas en Dios Sino simplemente ser lo que Él quiera Si ese reino no vale lo que dice que debe valer para nosotros ¿Quién formaría parte de ese reino de verdad? Para yo tener que morir a mi voluntad Y estar dispuesto solo a hacer la voluntad del Padre ¿Quién rayo en su sano juicio querría pertenecer a ese reino? A menos que, a menos que, a menos que De verdad ese reino es un tesoro que tú no quieres perder a menos que de verdad ese reino valga eso si vale eso para ti yo jamás hubiese dejado mi profesión jamás hubiese dejado mi trabajo jamás hubiese seguido este rumbo si ese reino no valía eso para mí, jamás lógicamente no me hacía sentido humanamente hablando era una tontería, un disparate solamente porque el reino de Dios lo vale solamente porque el reino de Dios lo vale Solamente porque hacer su voluntad es formar parte de ese cuerpo, de ese reino. Solo por eso, porque vale. Es un tesoro escondido que vale más que todo lo que yo tengo. Entonces, yo le daré ese valor y valientemente enfrentaré lo que sea necesario para pertenecer y permanecer en el reino que vale tanto y tanto y tanto y tanto para mí termino diciéndote esto Mateo capítulo 7 la puerta es estrecha y la puerta es ancha entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y el espacio que da camino que conducen a la destrucción y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, al reino y son pocos los que la encuentran. Esta es la advertencia final con la que yo concluyo hoy. Sin esa humildad, sin esa obediencia, sin ese valor, jamás continuarás por un camino que es pedregoso, dice la Biblia, que es estrecho, que la puerta es estrecha... Es difícil, que hace falta valor, que hace falta obediencia, que hace falta ser valiente, decidido, que hay que ser humilde, que hay que humillarse. Y es difícil caminar por ese camino. Y es más fácil, como te decía ahorita y te decía que iba a regresar ahí, el que no es creyente porque el camino que lleva a la perfección es una autopista. Y el camino que lleva al reino de Dios es un camino estrecho, angosto, pedregoso por eso es que yo no sé dónde rayo la gente se sacó esas historias de predicar un evangelio de que si tú vienes a él ¿te entiendes? el camino es pedregoso, es difícil de andar es difícil de ir esa, esa enseñanza de que ven a Cristo y todas las cosas te van a ir bien ven a Cristo y todo se te va a resolver ven a Cristo no, porque tú sigues viviendo en este mundo que está podrido y el que tú seas de él no quiere decir que el otro lo es y te va a hacer la vida de cuadrito como quiera Y que en el mundo este tú te vas a enfermar porque tú sigues viviendo en este mundo en un cuerpo que es corruptible también y que después será incorruptible, pero que mientras estés aquí el cuerpo es corruptible y te vas a enfermar como quiera Es imposible que no nos enfermemos. Pero igualmente es posible que el Dios que creemos tiene todo poder para sanarnos. ¿Ve? ¿Ve? La historia Ah que voy a pasar vicisitudes sí, Y el cuento es refugio en el Dios Al que reino que yo pertenezco Y entonces me enfrento a la vida de una manera diferente Por una fe, una confianza En unas cosas distintas Pero eso no quiere decir que deje de vivir en este cuerpo corruptible En este mundo corruptible En este mundo que está podrido En este mundo que es lo que procura ser Dios Porque el príncipe de este mundo es Satanás Y anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y tú eres uno de los que se quiere devorar no va a ser fácil. Pero vale la pena. No va a ser fácil. Pero es un tesoro. Es un tesoro formar parte de este reino. Este reino no hay nada que tú tengas y que puedas encontrar en este mundo que pueda valer tanto como el reino de los cielos. No lo hay, no existe. Y si tú le das ese valor, yo te aseguro a ti que le vas a meter el pecho para hacer lo que sea necesario para tu permanecer en este reino. Hoy sí, yo voy a hacer un llamado porque yo dije que yo iba a hacer un llamado en este día. Y el llamado es bien sencillo. Yo quiero llamar a gente valiente a eso quiero llamar yo a los valientes que van a formar parte o que van a permanecer como soldados fieles del reino de Dios si tú no has tomado una decisión por Jesucristo ese llamado es a que tú entregues tu corazón a Él y que formes parte del escuadrón del Dios viviente, valiente haciendo su voluntad decidido a cumplir, valorando el reino que Dios te ha dado, poniendo tu vida para ser como un niño, humillándote, dejándote guiar por Él y dispuesto a vivir las situaciones que tenga que ser necesario vivir, entrando por la puerta estrecha, es que tú lo haces y para entrar a esa puerta tienes que tomar la decisión de que tú quieres que Dios venga a morar en tu corazón. Si tú eres creyente o has tomado una decisión y no estás viviendo completamente en su voluntad, verdaderamente su voluntad, el llamado para ti es recordarte que no basta con decir Señor, Señor. Es hacer verdaderamente la voluntad del Padre. Si tú quieres responder a ese llamado porque quieres poner tu vida en las manos de él y formar parte de este reino, así de difícil como es, pero así de valeroso como tú lo hemos presentado. Si tú quieres tomar la decisión hoy de que quieres permanecer en ese reino y que vas a hacer de hoy en adelante el valor necesario, la humillación necesaria, el valor, lo que sea necesario hacer para permanecer en ese reino, si tú eres de esos valientes hoy, de una o la otra llamada, yo te voy a invitar a que donde tú estás, tú te pongas en pie. Y nosotros vamos a orar. Y ya. Y ya. Bendito sea el Señor. ¿Saben, mis hermanos? Yo estoy aquí al frente y yo le decía a Jessica. ...que lo que se me hacía difícil era cómo terminar... ...yo tengo tanto en mi corazón y una cosa... ...pero ustedes no tienen la más remota idea... ...de cómo mi corazón brinca por dentro... ...sabiendo que Dios nos está hablando. Solo dile primero que nada al Señor tú mismo... ...dile Señor, Señor yo sé que tu reina es un tesoro que yo quiero tener. Solo dile, ese es un tesoro que yo quiero tener. Ese es el tesoro al que yo quiero pertenecer y permanecer. Pero díselo con tu corazón. Dile cuánto tú quieres que valga ese reino para ti. Dile, dile. Dile, Señor Jesús. Si tú nunca habías tomado una decisión por Jesucristo en la primera vez, ahí donde tú estás, dile, Señor, perdóname, restaurame, hazme una nueva criatura. Yo quiero formar parte de tu reino. Y después le dices a mí. Y ya le escribió tu nombre en el libro de la vida. Si tú eres de la casa, unos visitas, y el Señor ha hablado tu vida. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a permanecer en tu reino. Y dile, tú sabes que es importante para mí. Hazlo lo más importante. Señor, te presento a esta iglesia que está en pie, hermosa congregación, gente valiente que se ha puesto en pie, muy valientes. Oh Espíritu de Dios, paséate en este lugar. Que no sea solo una decisión, sino que sea una transformación a través de tu Espíritu Santo en la vida de cada persona que está en pie. Espíritu de Dios, paseate en medio nuestro Entrando por cada vida Como un hogar independiente Como un templo independiente Entrando a cada vida Limpiando y perdonando Transformando, moldeando Dando nuevos dones Dando nuevos ministerios Paseate en medio de cada uno de ellos Señor, individualmente Individualmente, Espíritu de Dios Haz una obra Especial diferente, moldeada de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus situaciones. Y yo te pido, Señor, que cada uno de los que están puestos en pie en esta mañana, cada uno, Señor, al salir por esa puerta hoy, hayan sido transformados por el poder de tu Espíritu Santo en la dirección que tú quieres guiarles y dirigirles. o Espíritu de Dios llena del, del valor que va a hacer falta humanamente imposible para ellos pero Tú Espíritu de Dios que echa fuera el temor tu Espíritu de Dios que da poder tu Espíritu de Dios que quitas la cobardía de nosotros manifiéstate poderosamente en la vida de cada uno de ellos desde este momento y cuando salgan por ese lugar que un valor inigualable para permanecer firme en tus caminos y en tu voluntad, sea, haya sido marcado en sus vidas hoy a través de ti. Y saca de este lugar un ejército valiente de tu reino, dispuesto a enfrentar este otro mundo con el valor y la gallardía que se necesita como miembros del reino de Dios, ciudadanos del cielo donde nuestro Padre sea Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, y amén, y amén. Dios les bendiga.